0: Namaskaram para todos ustedes, Manoj, Eddie, uh, Kunal, por supuesto, y todos los demás que están allí en la conferencia. Mis namaskaram a todos ustedes, por favor. Kunal.
1: Sí, gracias, Sadhguru. Entonces, la primera pregunta es, la mayoría de nosotros tenemos una comprensión de la palabra consciente o inconsciente, y para aquellos de nosotros que no, podemos mirar un diccionario y entender lo que significa esa palabra. Pero desde un punto de vista espiritual, desde un punto de vista espiritual o desde tu punto de vista, desde tu comprensión o tu experiencia, ¿qué significa vivir una vida consciente? ¿Qué significa vivir una vida inconsciente? Y a nivel personal, ¿cómo se traduce en una visión del mundo?
0: Bueno, bueno, con alma me has presentado bien, así que puedo ir adelante sin... ¡Sin frenos! Bueno... Para decirlo simplemente, no puedes entender qué es la conciencia, porque la comprensión siempre proviene del conocimiento acumulado sobre algo. Esencialmente, la conciencia significa una inteligencia dentro de ti que no está encadenada por tu memoria, una inteligencia que está completamente inmaculada por tu memoria, hay una dimensión de inteligencia dentro de ti que no es tocada por la memoria. Todo lo demás sobre ti es memoria. Ya sea... ya sabes, memoria evolutiva, memoria genética, memoria kármica, consciente-inconsciente, memoria subconsciente, varios tipos de memoria. En yoga vemos ocho dimensiones diferentes de memoria. Todo lo que eres, la forma de tu nariz, el color de tu piel, la forma en que te sientas, la forma en que te paras, la forma en que hablas, todo lo que llamas como yo mismo, es mm, una amálgama de dimensiones muy complejas de la memoria, pero hay una dimensión de inteligencia dentro de ti que no está gobernada por tu memoria. ¿Por qué es tan importante esta dimensión? Porque memoria significa supervivencia. La memoria significa un límite. Lo que está dentro de mi memoria es familiar para mí. Lo que está fuera de mi límite es extraño o, bueno, estás en California, es raro, ¿está bien? Cualquier cosa que no esté en tu memoria, cualquier cosa que no esté en tu memoria está determinada a ser rara. Así que, lo que está en mi memoria es mi amigo, lo que no está en mi memoria, quien no está en mi memoria, es un extraño. Esta es la base de tu experiencia. Entonces hay una dimensión de inteligencia dentro de ti, que no está manchada por la memoria. Solo cuando tocas esta dimensión, sabes lo que significa decir ilimitado o sin límites en términos de experiencia, porque todas las demás experiencias están encapsuladas dentro de los grilletes de tu memoria. Tan útil como es la memoria, también es una prisión, es nuestra supervivencia, también es un autoencarcelamiento. El yo, autosupervivencia, y el autoencarcelamiento, ambas cosas están hechas, la memoria es un muro que has creado, dentro del cual hay todo un mundo propio. Pero, la memoria significa de alguna manera un proceso fisiológico y psicológico. Tu proceso fisiológico puede ser ejecutado por la memoria evolutiva y las memorias genéticas, tu proceso psicológico es dirigido por una variedad de otras dimensiones de la memoria, pero esencialmente, memoria significa tu fisiología y tu psicología. El, el mayor error que hemos cometido ahora mismo en el mundo, especialmente en las sociedades occidentales, de la forma que lo están mirando, es que hemos malentendido o más bien mezclado las realidades psicológicas y las realidades existenciales. Así que es por esto que siempre estamos tratando de entender algo. La forma en que estamos hablando de la India ahora mismo, la forma en que la cultura india o el Bharat se ha mirado, es Siempre se trata de la realización, no de la comprensión. Entonces, la conciencia puede ser realizada, pero nunca entendida.
1: Gracias por eso. En, sobre este tema, si estamos moldeados por nuestra memoria, si nuestra conciencia es moldeada
0: por nuestra memoria, ¿Qué podemos hacer no, no, para mover y corregir la pregunta? Nuestra conciencia no está formada por la memoria. Nuestra conciencia puede ser moldeada por la memoria porque la conciencia es un fenómeno social. Si
1: nuestra memoria es nuestra prisión, ¿qué podemos hacer para salir de la
0: cárcel entonces? Um, antes de llamarla una prisión, también debemos entender, hoy en día la forma en que eres, tu memoria es también tu posibilidad. Todo lo que estás haciendo es de tu memoria. Una gran parte de tu memoria puede no ser memoria consciente. Pero, mira, la palabra conciencia se usa de muchas maneras diferentes, así que podría haber confusiones sobre eso. Estamos hablando en términos de ser fisiológicamente consciente o inconsciente, psicológicamente consciente o inconsciente. La conciencia. Mantendremos la palabra conciencia un poco alejada por el bien de la comprensión. Ser consciente e inconsciente es un aspecto diferente. Así que todo lo que eres, desde la forma de tu cuerpo, desde el color de tu piel, la forma en que entiendes la vida, la forma en que percibes la vida, todo está regido por tu memoria. Así que es tu posibilidad también. Al mismo tiempo, es una limitación. Te darás cuenta de la limitación de tu memoria solo cuando un anhelo de crecer más allá de estas limitaciones surja dentro de ti. Mira, todo el mundo, todo ser humano, tiene el anhelo de ser algo más de lo que es ahora mismo. Pero ese algo más es una pieza muy incremental. Así que por eso, necesitamos adelantar nuestra vida y ver ahora mismo los pequeños deseos que tienes cuando eras un niño de ocho años. Tal vez tu mayor deseo era una bicicleta o algo así. Luego siguió expandiéndose, expandiéndose. Así que este proceso de deseo es un anhelo de expandirse dentro de un ser humano. Este anhelo de expansión lo estamos haciendo de manera incremental por cuotas. Ahora mismo, siéntate aquí. Todo lo que deseas, digamos, ahora mismo, se hace realidad. ¿Qué es lo siguiente? Desearás algo más, algo más, algo más. Haz todo esto ahora mismo en los próximos cinco minutos. Todo lo demás que podrías desear hasta el final de tu vida. Si todo esto se hace ahora mismo, ¿qué es lo siguiente? Entonces verás que todavía quieres expandirte de una manera desconocida. Todavía quieres ser algo más que lo que eres. Cuando este anhelo se convierte en un proceso consciente, entonces, naturalmente, estás buscando romper las limitaciones de lo que conoces. Por eso, en el yoga, la cultura yógica siempre vio que el conocimiento es una limitación. Nunca nos identificamos con nuestro conocimiento. Siempre nos identificamos con nuestra ignorancia. Porque lo que sé, no importa cuánto sepa, lo que sé es una minúscula en esta existencia. Si comparas lo que sabes con el espacio cósmico, es una, una... minúscula absoluta. Pero lo que no sabes, tu ignorancia es ilimitada. Así que siempre nos identificamos con nuestra ignorancia. Toda la cultura se ha construido sobre ella. Esto es algo que ha sido seriamente incomprendido por el resto del mundo. ¿Por qué la India ha sido de la forma como ha sido? Aunque hay una inmensa cantidad de conocimiento desde la antigüedad, ¿Por qué es que se negaron a explotar el conocimiento? Es porque vieron que explotar el conocimiento más y más, solo usándolo en la medida en que es necesario para tu vida, es diferente. Pero, basar tu vida en el conocimiento que posees, últimamente te atrapará de una manera que no podrás salirte, que empiezas a construir. Es como una telaraña, empiezas a construir la red de tu conocimiento y te quedas atrapado en ella.
1: Ahora
0: mismo, mira que mucha gente está atrapada en el Internet, pero estamos haciendo uso de él, es bueno.
1: Entonces, ¿qué papel juega el conocimiento? ¿Qué papel juega el intelecto en el avance, en la configuración de un planeta que queremos habitar durante mucho tiempo? ¿Qué papel pueden desempeñar esas cosas que todos nosotros usamos a diario y que conocemos? ¿cómo podemos usar esas cosas para nuestro beneficio y no ser atrapados por ellas?
0: No sé si usaste esto conscientemente o no, pero usaste dos palabras en esta pregunta que son muy significativas, intelecto y conocimiento. Porque tu intelecto es absolutamente inútil si no tienes un banco de memoria, que es el conocimiento. Si no tienes memoria, si te borro toda la memoria, verás que tu intelecto es inútil. Así que hoy tenemos esta experiencia, como hoy en día te compras una nueva computadora, tal vez la mejor del mundo. No digo que no sea fantástica, ha traído muchas, muchas posibilidades a nuestra vida. El conocimiento es útil como herramienta para la supervivencia. El intelecto es útil como herramienta para la supervivencia. Cuando decimos la supervivencia, tal vez si estuviéramos cualquier número de años atrás, éramos cavernícolas, estás comenzando a parecerte a uno, yo siempre he sido uno, ¿de acuerdo?
1: Mira, yo aprendo del mejor.
0: No, no, la barba crece naturalmente en un hombre, pero de alguna manera se ha vuelto raro. Algún día puede que suceda, la nariz sea rara y la gente se la quite, porque ya sabes, hoy en día el virus está ahí. La máscara ya no es raro, la máscara es normal, ¿de acuerdo? Es ahora lo normal.
1: Depende de dónde estés.
0: Donde sea que estés, la máscara es normal. No tienes que ser un ladrón de bancos para eso. Así que este intelecto no puede funcionar sin conocimiento. Eso quiere decir, ¿qué puede hacer? Puede reciclar la información que ya tienes en varias permutaciones y combinaciones, pero no puede crear algo nuevo porque sus raíces están en su conocimiento. Así que, ¿cuál es el uso del conocimiento? El conocimiento puede mejorar nuestra existencia fisiológica y psicológica. Pero, ¿qué tanto lo mejorarás? Pregunto. Fisiológicamente, si tu comida está cuidada, tu salud está cuidada, tus necesidades básicas del cuerpo están cuidadas, está hecho, no hay algo más que puedas hacer. Pero hoy en día ves un mundo raro, tratando de hacer todo tipo de cosas para estirar experiencias físicas. ¿Por qué hay un sobreuso de alcohol, drogas, sexualidad? Es simplemente porque la gente está tratando de estirar los límites de la fisicalidad. Debes entender, la esencia de la fisicalidad en el mundo es un límite definido. Sin un límite definido, no hay naturaleza física. Ahora estás tratando de romper en tu anhelo de expandir, te estás tratando de romper los límites físicos de tu existencia. Bueno, es la forma equivocada de hacerlo, por eso me han dicho que el 30% de la gente está obesa en el planeta. Porque están tratando de estirar sus límites físicos, o físicamente, absolutamente, o en términos de experiencia. Todo un mundo se está moviendo en esta dirección. De alguna manera, están tratando de estirar su dimensión experiencial. Ahora mismo, porque toda su experiencia es limitada, a experiencias fisiológicas y psicológicas, están tratando de estirar eso. Tú crees que lo estás estirando, pero todo lo que estás haciendo es jugando con tu memoria. No puedes hacer nada más con estas dos dimensiones. Así que, cuando te das cuenta de tus límites existenciales, fisiológicos y psicológicos, ahí es cuando comienzas a buscar algo más allá. Que, ahora mismo, la palabra es, uh, realmente no es competente para describir, pero la palabra conciencia Significa una dimensión más allá. En la cultura yógica llamamos a esto chitta. Una inteligencia más allá de la memoria se llama chitta. Entonces, ¿cómo podemos...?
1: Déjame ponerlo de esta manera. ¿Es más importante cuidar el planeta conscientemente o... ¿Es más importante primero cuidar el viaje interior
0: conscientemente o son inseparables? Mira cuando hablas de cuidar. Para cuidar necesitas conocimiento porque cuidar es supervivencia, ya sea que cuides este cuerpo, cuides este bienestar mental, cuides de tu familia o de tu sociedad o de las sociedades globales o de toda la vida en este planeta. Esto viene del conocimiento. Así que cuidar esencialmente significa supervivencia, ¿no es así? Así que no vinculen la supervivencia a la conciencia. Ser consciente de que nuestra vida está, ya sabes, enredada con cualquier otra vida en este planeta, es conocimiento, no es conciencia. Pero, este conocimiento podría haber salido de la conciencia, pero desafortunadamente este conocimiento también lo hemos adquirido de forma incremental, ¿sabes? varia pieza por pieza, pieza por pieza. A través del conocimiento científico, reconstruimos todo esto y ahora estamos hablando de la ciencia ambiental. Pero, esto es algo de lo que podrías darte cuenta por, por tu experiencia de sentido ilimitado, porque tu experiencia ha trascendido las limitaciones de tu propia genética y evolutiva, y conoces la forma en que está hecho el mundo. En el sentido, en el yoga siempre decimos, andapinanda, lo que significa es, la forma en que se hace un átomo, es la forma en que, es la forma en que se hace todo el cosmos. Así que la vida individual, si te das cuenta de la naturaleza de esta vida, en, en un cierto modo, te has dado cuenta de la naturaleza de todo el cosmos. Esta es la base de la ciencia yógica, que, si conoces la naturaleza esencial de lo que es esto, sabes en reflexión qué es todo lo demás. Entonces, ¿tenemos que cuidar este planeta conscientemente? Definitivamente, tenemos que cuidar este cuerpo conscientemente. Tenemos que cuidar el planeta también, conscientemente. Porque tu cuerpo es solo un pedazo de este planeta. Si el planeta no está sano, tu cuerpo no va a estar saludable, es una simple realización. Pero hemos pasado alrededor de 200 años de ciencia para llegar a esto y todavía no eres capaz de convencer a todos en el planeta. ¿De acuerdo? Debido a que no hay tal experiencia interior, no hay realización de lo que estoy hecho. Así que solo está funcionando, y para convencer a alguien de que la salud del planeta está directamente relacionada con su propia salud y su vida, solo mira cuánto está tomando. Esto es simplemente porque estás tratando de traer conciencia usando trozos y piezas de conocimiento.
1: Hablando de insalubridad, ya que estamos en el tema, dada la enfermedad COVID y dados los tiempos de la enfermedad, digamos que este tiempo es un tiempo en el que obviamente tenemos miedo de la enfermedad, tenemos miedo de contraer el virus. Nosotros, el planeta puede estar en una forma de sanación, pero los humanos de una manera están sufriendo. Así que la dicotomía entre esos dos, ¿puedes hablar de eso y hablar de los tiempos y la salud durante estos
0: tiempos, tanto mental como física? Mira cómo has dicho la dicotomía entre los dos, lo que significa que, esencialmente, nos hemos alejado del proceso de la vida. Como la vida ocurre en este planeta, nos hemos alejado. Nuestro, como dije antes, hemos mezclado nuestra existencia psicológica y social con las realidades existenciales de la vida. Existencialmente, nuestra vida no está separada de la vida, incluso del virus, estoy diciendo. Porque hay más microorganismos en este cuerpo que el número de células humanas que tenemos en realidad. Muchas más. Así que, nuestra vida no es diferente de la vida del virus. Pero ahora mismo el virus vive tan vigorosamente que nuestro cuerpo se está volviendo virulento en algún sentido. Así que, habiendo dicho eso, ¿por qué nos hemos alejado? Simplemente porque nos hemos tomado nuestra experiencia individual demasiado en serio. Debemos entender que, mientras, mientras estás sentado aquí, estás respirando. Eso significa que no puedes existir sin la atmósfera. Para sentarte aquí de este tamaño y forma, has comido mucho en tu vida, porque es solo la tierra que se ha convertido en alimento y la comida que está sentada aquí, como tú y yo. Y la comida que comes, el agua que bebes, el planeta sobre el que caminas, el aire que respiras, no están separados, es toda una existencia. Pero es la magnanimidad de la creación que, por una diminuta mancha de una vida como la nuestra, cuando digo una diminuta mancha, ya sabes, la gente. Piensa. ¿Qué está diciendo? Bueno, en la experiencia cósmica, si miras el espacio cósmico, este sistema solar en sí mismo es una diminuta, diminuta partícula. En esa diminuta partícula de un sistema solar, el planeta Tierra es una micropartícula. En esa micropartícula, Los Ángeles es una super micropartícula. En eso eres un gran hombre. Esto es un problema serio. Este es un problema de los seres humanos. Está bien. Dijiste que estaba bien yo. Estás acostumbrado al abuso, me lo dijiste. Estoy acostumbrado a tu maldad.
1: Está bien, estoy
0: acostumbrado. Así que este es el… este es el problema humano esencial, que han tomado su naturaleza individual demasiado serio. Debemos entender, por una pizca de vida que somos, que se nos da una experiencia individual, no es que algo que hayamos ganado. Es la magnanimidad de la creación que se nos ha dado. Pero la gente está tomando su individualidad con tanta fuerza. Ahora están pensando, ¿por qué este virus? ¿Por qué esta bacteria? Tú y yo existimos por el virus y la bacteria. ¿Por qué va mal en mi cuerpo? Eso es lo que necesitamos ver. ¿Por qué es que esto no es mi amigo? ¿Por qué funciona en mi contra? ¿Por qué he traído a mi sistema algo que no es mi amigo? Esto es algo que tenemos que mirar, pero ahora mismo estamos viendo cómo matar todos los virus del planeta. Si matamos todos los microbios del planeta, ese es el fin de la vida en este planeta.
1: Quiero regresar a algo que dijiste que es tan hermoso, que es que somos tan... Tomamos nuestra individualidad muy en serio y... Pero eso también porque es todo lo que sabemos. Si te sientas y me dices, puedes sentarte aquí y puedes ser el cosmos. Yo, a través de mi experiencia de meditación y silencio, puedo ser capaz de experimentar eso. Pero siento que la gente... es muy intimidante. Creo que casi da miedo que la gente renuncie a esa individualidad. Porque tal vez durante años y años y generaciones, eso es todo lo que hemos conocido como nuestra individualidad. Creo que es intimidante para alguien darse cuenta de que en realidad son parte del cosmos o que todo es uno o que son uno con todo. Creo que es una, hermosa, es una hermosa experiencia, pero creo que lo que asusta a la gente es que, o bien dirán, es solo un concepto, no tiene sentido, o si voy a creer eso, entonces, ¿cómo? ¿Qué me sucede a mí? Y creo que esto es, me encantaría escuchar para alguien que está casi ligeramente asustado de saltar al océano de todo esto, ¿qué le dirías a alguien así? ¿Dónde está eso? ¿De dónde viene ese miedo inicial?
0: Bueno, verás, como que volvemos a esto. Dije claramente, no puedes acercarte a la conciencia ilimitada con un conocimiento limitado. Otra vez estás intentando eso. No lo hagas. No hay necesidad de que cada ser humano piense cómo me convierto en cosmos y todas estas tonterías. No es necesario. En primer lugar, dijiste, sí, si sí es que creo en eso, no deberías creer una maldita cosa, ¿entiendes? No creas en nada o seas incrédulo. Es entonces cuando te identificas con tu ignorancia. Identificarse con tu ignorancia significa que entiendes claramente que lo que sabes es minúsculo, lo que no sabes es una posibilidad ilimitada. Así que si te identificas con lo que no sabes, estás en un constante modo de búsqueda. Si estás en un modo constante de búsqueda, o la calificación básica para ser un buscador es, desafortunadamente, sin saber nada, tendrás confianza. Así que la gente ha elegido la confianza contra la claridad en sus vidas. El mayor error. Todo el mundo quiere creer algo. Sabes, quiero que imagines, digamos, mira ahora mismo estás encajando en el papel. En caso de que tengas un papel como este en la televisión de que tienes que interpretar a un cavernícola, estás estás como creciendo allí, necesitas crecer un poco más, pero lo estás consiguiendo, ¿de acuerdo? Así que supongamos que eres un cavernícola, sin protección, solo estás viviendo afuera. La mayoría de la gente no sabe lo que esto significa, solo aquellos que han estado en la naturaleza, que han acampado afuera. Pero hoy en día el camping es también como un hotel de lujo. ¿De acuerdo? A si hubieras estado allí sin ningún equipo en la selva que he pasado semanas y semanas de corrido en un tiempo. Bueno, si solo llueve, lluvia monzónica. La gente piensa que todo lo que necesitas es un paraguas y corre a tu casa. Pero te quedas en un bosque tropical cuando la lluvia del monzón está cayendo, con truenos de relámpagos todo en marcha y todas las criaturas tratando de encontrar su propio pequeño refugio. El pequeño refugio que has encontrado pertenece a alguien más. Y ese tipo lo tomará agresivamente, ¿de acuerdo? Toda la experiencia de este planeta y la forma en que la vida está sucediendo en este planeta, si solo lo sientes, sabrás lo que estoy diciendo. Si fueras un... hace siglos, sin ninguna protección, sin ningún equipo, sin siquiera un reloj, porque así era yo cuando estaba en la selva, ni siquiera sabía qué hora era. Y ni siquiera puedo mirar las estrellas o la luna o cualquier cosa, porque está nublado y llueve a cántaros, no sabes cuánto tiempo has estado empapado. No sabes cuándo llegará la luz del día. Poco a poco empiezas a tener dudas, ¿vendrá del todo? ¿Hay alguna garantía? Porque tampoco hay garantía de eso. Así que, esencialmente, si estás ahí, entonces, sientes tan amenazada tu existencia. Sentiste lo pequeño que eres y cómo tu existencia está amenazada a cada momento. La gente piensa que su existencia está amenazada solo por este virus. No, tu existencia está amenazada a cada momento, ¿de acuerdo? Si fueras consciente de ello, naturalmente encontrarías, querrías encontrar algo que te diera confianza. Así que decidiste creer en algo. Inicialmente pensaron que el sol salió por la mañana después de estar empapado en la lluvia, durante 12 horas. Entonces dijiste, el sol debe ser Dios. Así creció, y luego hicimos formas más humanas de dioses y lo que sea. Así que empezaste a creer en Dios que te dio confianza, que no te dio claridad. La confianza sin claridad es un proceso desastroso. Y este proceso desastroso hemos asumido durante los últimos dos continuamente hemos estado construyendo. Este desastre ha costado cuántas vidas, ¿se pueden calcular en los últimos dos mil años? Ha tomado demasiadas vidas. Esta es la importancia de la India, que esta no era una cultura de creencias, esta era una cultura de buscadores. Por eso los encontraste, aunque estaban enormemente empoderados, reinos masivos, enormes riquezas, pero siempre fueron así, inclinándose ante todo, porque no había confianza. No hay confianza, no lo vimos como un proceso negativo. No hay confianza, lo vimos como una posibilidad de que tú trabajarías naturalmente hacia la claridad. Cuanta más claridad surja en ti, entonces no necesitarás confianza. Mira, ahora mismo estás caminando durante el día, donde puedes ver todo claramente, no necesitas confianza para caminar. Pero de repente, digamos que está muy oscuro y un nuevo terreno. Bueno, ahora necesitas confianza, porque no hay claridad. Así que estás usando la confianza como una alternativa para la claridad. Esto es un desastre, porque cuando no tienes claridad, una cosa muy importante es que al menos debes tener vacilación. Ahora mismo, por ejemplo, mencionaste el virus ahora mismo. Mira, hemos estado conduciendo nuestro motor económico de cierta manera. El motor ha estado rugiendo, todos los seres humanos, todos nosotros, sin excepción. Hemos estado presionando el acelerador tanto como hemos podido. Pero ¿Sabes quién tiene el volante? Cuando el motor ruge, lo más importante es que alguien tenga una mano firme en el volante. Esto es muy importante, cuando el motor ruge. El motor ha estado rugiendo. ¿Sabes quién está sosteniendo el volante? ¿Al menos alguien tiene una mano en el volante? Así que has estado conduciendo rápido. Pero es como, ya sabes, como esta gente que está en, porque eres de Los Ángeles, te lo digo, es mucho antes de tu tiempo. En los años 60 y 70, la gente tomaba el SD y saltaba de los edificios altos, pensando que iban a volar, y lo hicieron durante algún tiempo. Eso es todo el asunto.
1: No sé por qué me estás mirando. No tomo el SD. Me estás mirando de esa manera. Yo no he dicho nada. No, 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 mis padres están mirando. Mm, yo quería... Sabes, parte de todo esto, esto es también la Semana Global de la India, y has tomado el tema de cómo los indios son buscadores, y eso ha sido una gran parte de nuestra cultura. ¿Qué es lo que la India ha hecho por el mundo? ¿Y cómo nos ves a nosotros? ¿Qué papel nos ves desempeñando, avanzando en el espectro global de todo?
0: De todo. ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo ha ayudado la India a que el mundo avance? Entonces, ¿cuál es la contribución de la India al mundo? Si eso es algo, hay mil cosas que decir. Pero como los dos estamos ahora mismo en los Estados Unidos, Déjame citar a alguien, porque no estoy acostumbrado a citar a nadie normalmente, no soy bueno en esas cosas. Pero permíteme citar a Will Durant, ya sabes, un escritor estadounidense, que escribió sobre la historia de la civilización humana o algo así. La India fue la madre patria de nuestra raza. Y el sánscrito, la madre de las lenguas de Europa. La India fue la madre de nuestra filosofía, de gran parte de nuestras matemáticas de los ideales encarnados en el cristianismo, de autogobierno y democracia. En muchas formas, la Madre India es la madre de todos nosotros. Creo que encapsula casi todo lo que me hubiera gustado decir, porque va a entrar en miles de cosas que han sido aportadas y que han sido malinterpretadas en todo el mundo. Creo que... Um, sé que hay un montón de gente que se abalanzarán sobre mí inmediatamente por esto, pero creo que... Um, una mirada más... Desprejuiciada a la historia del mundo es muy necesaria. Entonces verás que un montón de hilos volverán a la India. Cuando digo hilo, fuimos los primeros en tejer el hilo también, el hilo de algodón y el de seda. Y los sutras, los yoga sutras, karma sutras, shiva sutras, brahma sutras, e incluso kama sutra, ¿de acuerdo? Hablamos de ser el renacimiento.
1: Ese es un gran tema para esta semana. ¿Estamos en un renacimiento? ¿Es un renacimiento de suma importancia? ¿Estamos en algún momento siempre en un renacimiento o es este un cierto momento en el que es absolutamente necesario o ya es un tren que está en movimiento?
0: Mira, ¿qué es lo que intentas revivir? Intenta revivir lo que está muerto, ¿verdad? ¿Cómo se revive a los vivos?, pregunto. Así que, en vez de hablar de reavivamiento, déjame ponerlo de esta manera. Mira, la mayor contribución, en mi opinión, mmm, Will Durant, tal vez no ocurrió esto en algún sentido, en mi forma de ver la vida, que no es intelectual, puedes ver que no soy intelectual. <risa> Mi forma de ver la vida, la dimensión más significativa que vino de la India es, muchos, muchos miles de años atrás, Adiyogi dijo que si estás dispuesto a esforzarte, puedes evolucionar en cualquier posibilidad que esté más allá de las limitaciones naturales de la vida. Lo que piensas que son leyes de la naturaleza que te controlan, puedes ir más allá de eso si te esfuerzas. Eso es esencialmente lo que está diciendo. No eres una especie de absoluto, o una especie de creación de Dios que Dios te hizo perfecto y estás ahí. Él está hablando de que puedes evolucionar, pero requiere esfuerzo. Como sabemos que hoy en día hay una teoría evolutiva que tiene unos 150 años de antigüedad que vino de Charles Darwin, pero Hace muchos miles de años, hace más de 12-15 mil años, Adi Yogi habló del proceso evolutivo del planeta en un contexto diferente. Y luego dijo, como ser humano, puedes evolucionar, pero solo puedes evolucionar conscientemente. Porque la evolución inconsciente que te trajo a este punto de evolución ha terminado. A partir de ahora, tu evolución solo puede ser consciente. Pero ahora, si tú quieres evolucionar conscientemente, una cosa importante, lo que sea que llames yoga, por ejemplo, porque la cultura india entera está fundamentalmente arraigada en la cultura yógica. Cuando decimos cultura yógica, no pensemos en el giro y la vuelta como está ocurriendo en el mundo ahora mismo. Cuando decimos yoga estamos hablando de la unión. Cuando decimos unión en tu experiencia, tu, tu sentido de lo individual y lo universal se ha fusionado. Te has convertido en uno con la existencia. Desde ese contexto, todo tiene que suceder. Eso es lo que significa. Primero te estableces en el yoga, luego actúas. Esto es algo que está pasando en la India, Yogastaja, Kuru karmani, siempre la gente está hablando de ello. Sin saber, piensan que si te tuerces y giras están en el yoga. No. Eso es solo una preparación fisiológica del cuerpo, para que esté en algún sentido de confort y bienestar. Pero lo importante es que tienes un sentido de la unión. Como ya hemos pasado, tus barreras son solo de memoria. Lo que es tuyo, lo que no es tuyo. Lo que eres tú, lo que no eres tú. Todo esto está enraizado en la memoria acumulada que tienes. Así que trascender esto es el yoga. Trascender las limitaciones de lo que crees que soy yo ahora mismo es el yoga. Ahora estamos tratando de trascender esto intelectualmente, pero todo este proceso yógico significa esencialmente que eres el creador absoluto de tu destino. Esta es la única cultura en el planeta, que te dio esta idea de que tu vida es tu karma. Eso significa que tu vida es obra tuya. El karma, la palabra karma, significa acto o acción. Así que tu vida es completamente tu creación. Así que esto no es... Esta es una cultura sin Dios, quiero que lo entiendas. Los indios tendrán un pequeño shock, pero necesitan pasar por esto. Porque necesitan entender que han evolucionado en una cultura que no cree que seas un sello absoluto de alguien ahí arriba. Eres un proceso evolutivo, si estás dispuesto a esforzarte, puedes ir más allá de todas esas llamadas limitaciones naturales, sobre ti mismo. Ahora, ¿por qué es esto importante? Esto es importante porque Adi Yogi podría haberlo dicho hace 15.000 años y podría haber dado mecanismos y métodos para evolucionar más allá de eso. Pero el mundo nunca estuvo realmente preparado para ello, los seres humanos nunca estuvieron realmente preparados para ello, porque no tenían el intelecto necesario para entender en primer lugar lo que él está hablando. En el sentido de que hoy en día, en el siglo XXI, más gente puede pensar por sí misma que nunca antes. Si están pensando bien o mal, eso es algo cuestionable. Pero, más gente está pensando por sí misma que nunca antes. Para ponerlo de una manera, ya sabes, muy realista, Mira, hace 100 años, se suponía que las mujeres ni siquiera debían pensar. Si pensaban por sí mismas, eran marcadas como brujas, y ya sabes lo que les pasó. Así que, inmediatamente, con la difusión de la educación sin discriminaciones de género, el 50% de la población humana ha entrado en el proceso de pensamiento propio. Pensamiento propio. Una vez que empiezas a pensar, naturalmente piensas lógicamente. Una vez que piensas lógicamente, todo lo que es ilógico no encaja en tu mente. Ahora mismo estamos en la cúspide de una generación. Estamos luchando entre dos, creencia y búsqueda. Tu intelecto quiere saber si está buscando, pero tu memoria está empapada de creencia. Así que esta es una generación que ahora mismo está luchando con esto. Así que, tan rápido como... Porque es esencial que evoluciemos conscientemente en esta generación, Debemos cuestionar los fundamentos de todo lo que hemos creído hasta ahora. Ahora mismo, cuando digo todo lo que hemos creído, esto es algo que estoy viendo que fue. que es una especie de retrogrado en mi experiencia. Estaba mirando. Ya sabes cómo estás en Los Ángeles, probablemente si dijo fútbol pensarás en eso. Esa cosa que no se parece a un balón que lanzan. Porque nuestra idea de un balón es redondo. Así que lo llamamos fútbol o soccer ahora. Estaba mirando la historia de este juego. Vi cuando gente como Pelé jugaba, George Pest jugaba, creo yo jugaba. Cada vez que marcaban un gol, solo saltaban alrededor, ellos eh, daban la mano entre ellos o, ya sabes, saltaban o daban una voltereta. Eso era todo. Pero ahora veo que en los últimos tiempos, cada vez que marcan un gol, hacen... Ya sabes, Dios, tú marcaste el gol. Pensé que solo Maradona, solo Maradona tenía esa mano de Dios, pero parece que todo el mundo la tiene. Porque todo el mundo está mirando hacia arriba y alabando a Dios. Incluso en la India, cuando, cuando anotan un siglo, dicen, tú anotaste el siglo. Este es un paso atrás, digo, porque es importante que en esta generación hagamos preguntas pregunta significa como esta, ahora estás apuntando hacia arriba. ¿Es cierto que el planeta es redondo? Al menos ahora lo sabes. En la India siempre hemos sabido que el planeta era redondo. Debes entender que a la geografía se le llama bugol, que significa el estudio del globo. Esto no es de ahora. Hablo de la época del Mahabharat, cuando hace 5 o seis mil años hablaban de que el planeta era redondo. No por Galileo, mucho antes de eso. Así que si miras hacia arriba en un planeta redondo que está girando, inevitablemente estás mirando en la dirección equivocada, estoy diciendo. Así que, cuando se habla de intelecto, esto es lo que el intelecto debería ser. Elimina todo lo que es ilógico dentro de ti. Si todo lo ilógico se saca dentro de ti, significa que todos los sistemas de creencias son sacados dentro de ti. Naturalmente llegarás a un estado en el que entenderás claramente que lo que sabes es tan pequeño y lo que no sabes es ilimitado. Esto es lo que te hace un buscador. No te conviertes en un buscador, porque yo digo que te conviertas en un buscador. Te conviertes en un buscador porque entiendes claramente las limitaciones de tus facultades. ¿Qué tan lejos pueden llegar? Y cuando ves que hay un muro que no puedes cruzar, entonces entiendes que necesitas buscar. Y los instrumentos de búsqueda se necesitan ahora. Ahora, hasta que, mira, digamos que estás en una prisión, y la prisión era muy grande, y pensabas que eras libre y andabas por todos lados, un día te golpeaste con el muro de la prisión. Solo cuando golpeas el muro de la prisión, solo tus dos piernas no son suficientes, ¿no es así? ¿Necesitas algo más para acabar a través de este muro, o escalar a través de este muro, o volar, volar a través de este muro? Necesitas una metodología diferente, o una facultad diferente, o un proceso diferente para esto. Esto es lo que significa el proceso espiritual. El proceso espiritual no es mirar hacia arriba o mirar hacia abajo. La palabra espiritualidad se ha convertido en una de las palabras más corruptas del planeta. Pero, esencialmente espiritual significa, has chocado con las limitaciones de tus estructuras físicas y psicológicas, así que ahora estás buscando algo más allá. Ahora, algo más allá no significa que marques un gol y digas esto. Dices así porque crees que alguien allá arriba lo está haciendo. Eso significa que eres un goleador por casualidad. Así que si vives por casualidad, la ansiedad es normal. Si vives accidentalmente, la ansiedad es normal, ¿no es así? Así que ahora mismo eso es lo que todo el mundo está diciendo. La ansiedad es normal, tienes que tratarte a ti mismo, tienes que hacer esto. No, la ansiedad no es normal. La ansiedad ha llegado a ti porque has asumido cosas que no conoces, has usado la confianza como un puente, no tu claridad. Si hubiera claridad, no habría ansiedad, porque la confianza es una cáscara vacía. Siempre estás ansioso.
1: Pero la lógica, creo que esa es la confusión. Creo que eso es lo que nos confunde. Lo que creemos que es lógico tiene sentido para nosotros. Como si dijeras que la Tierra es redonda. La única manera de que tenga sentido para mí es si veo una fotografía de ella. Esa es mi lógica. Eso es lo que la lógica nos
0: hace. No, no, no es tu lógica la que te ha llevado allí. Luego subimos y nos paramos en la luna y miramos hacia abajo. Absolutamente claro que es redondo. Así que te distanciaste de tu realidad. Ahí es cuando sabes, esto es lo que se necesita de ti. Para entender los límites de tu proceso fisiológico y psicológico, necesitas un poco de distancia. Este es el porqué de las herramientas. Las muchas, muchas herramientas que el yoga está dando es solo esto, para crear esta distancia entre tú y lo que tú has acumulado. Cuando digo lo que has acumulado, no me refiero a tus lujosos 12 juegos de golf, 12 juegos de clubes de golf que tienes, y ropa y... Lo sé, lo sé. Está bien, y muchas cosas que posees, pero el mismo cuerpo que llevas es una acumulación. La misma mente que llevas es una acumulación. La misma genética que llevas es una acumulación. La misma forma humana es una acumulación de cosas a lo largo de un periodo de tiempo. Y la dimensión más importante de Barat es esta, poseer todo, pero nunca ser poseído por nada. Sí, hermoso.
1: Sadhguru, en esta nota no nos queda mucho tiempo. Invitaré a nuestro maravilloso moderador de nuevo. Creo que tiene algunas preguntas que fueron enviadas. Creo que así puede venir a hacer algunas de esas preguntas. Gracias por ser amable conmigo hoy, no gritándome todo el tiempo.
0: No, no, tendré mucho cuidado con Eddie porque no está acostumbrada a mi maldad, así que. Bueno,
1: tengo que ser muy cuidadosa con mis palabras. ¿Puedo ver eso en tu conversación hasta ahora? Así que tengo algunas preguntas que han llegado de la audiencia. Aquí hay una que ha llegado de Rohan, de la India. Él pregunta, ¿cuáles son algunos pasos sencillos que los humanos deberían dar en su vida diaria hacia un planeta más consciente o hacia convertirse en un buscador?
0: Bueno, esta pregunta viene de los Estados Unidos, porque... De la India. Oh, la India es el Nuevo Occidente, déjame decirte esto. La India urbana es... La India urbana está más al oeste de Los Ángeles. Así que, esta cultura de dámelo para llevar, de acuerdo, has dicho todo esto, pero ¿qué me puedo llevar? Dime tres cosas, que pueda hacer? No, solo hay una cosa que tienes que hacer. No hay tres cosas, te lo haré mucho más sencillo. Lo único que tienes que hacer es... Hoy en día, si estás en la universidad, quieres pasar este examen. Aprobado. ¿Y luego qué? Necesitas un trabajo. Lo tienes. ¿Y luego qué? Necesitas una promoción, la tienes, y luego qué? ¿Quieres un millón de dólares? Lo tienes, y luego qué? Luego quieres este coche, esta casa, esta esposa, este tipo, esta cosa, esta, 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 todo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo ahora mismo. ¿Y luego qué? Solo mira esta única cosa, te convertirás en un buscador. Interesante. El único, el único problema es que te estás acercando, tienes un intelecto que ningún otro animal tiene, ninguna otra criatura en este planeta tiene. No estás haciendo uso de él para la idea de tal intelecto y tan vívido sentido de la memoria ahora mismo que tienen los seres humanos. Ninguna otra criatura tiene la complejidad de memoria que nosotros tenemos. Así que la naturaleza fundamental de esto es que no tienes que pasar por cada experiencia de la vida sentado aquí, con tu... con tu estructura de memoria y tu intelecto. Puedes experimentar todo lo que los seres humanos experimentan, solo sentado aquí, incluso con los ojos cerrados, puedes experimentar todas esas cosas. Porque toda la experiencia humana ocurre dentro de ti. El rango posible de las experiencias que pueden ocurrir dentro de ti, las puedes atravesar por ti mismo. No tienes que pasar toda la vida para experimentar un poco de comida, un poco de sexualidad, un poco de meditación, un poco de esto, de aquello, de paz, de alegría, de dicha, de lo que sea. Puedes sentarte aquí y hacer todo eso en los próximos cinco minutos y acabar con la vida. ¿Significa que has terminado? No. Eso significa que el anhelo de expandirse más allá de estas cosas limitadas surgirá naturalmente. Es entonces cuando te conviertes en un buscador. Entonces, aquí hay una pregunta de...
1: Londres. Esto viene de Shrey, de Londres. Y pregunta,
0: ¿qué es lo que más te preocupa del estado del planeta hoy en día? No soy del tipo que se preocupan. Pero, bueno, una cosa que debemos... Mira, la única opción que tenemos es esta. El planeta no está en ningún tipo de peligro es solo la experiencia humana, podría pasar por cosas terribles si no nos ocupamos de algunas cosas. Así que si tú estás usando la palabra preocupación de tal manera, sí, lo que más preocupa es solo la parte superior de 39 pulgadas de suelo en este planeta. El promedio del suelo superior del planeta es de 39 pulgadas. Estas 39 pulgadas de suelo, son literalmente responsables de más del 90% de la vida en este planeta, incluyéndonos a nosotros. En estas 39 pulgadas de suelo, ha habido una enorme cantidad de degradación en la calidad de ese suelo, en términos de su contenido orgánico, en términos de la cantidad de vida que debería estar ocurriendo dentro de él. La biodiversidad ha disminuido drásticamente en los últimos 50 o 70 años. Así que si no nos ocupamos de estas 39 pulgadas del suelo, y la única manera de cuidarlo es devolverle un contenido orgánico sustancial. La única forma de devolver el contenido orgánico es la basura verde de los árboles y los residuos animales. Los animales los estamos comiendo en miles de millones por año, y los árboles han desaparecido en gran medida. Así que esta es la preocupación. Si no ponemos una cantidad sustancial del suelo del mundo bajo la sombra de los árboles si no hacemos esto, otros se reducirán en números y puede ser que vuelvan cuando los humanos se hayan ido. Mira, esto es algo que tenemos que entender. Más o menos tocamos este tema cuando estaba hablando con Kunal. Por ejemplo, si um, todos los insectos de este planeta desaparecen, toda la vida en este planeta terminará dentro de cuatro a seis años. Si todos los gusanos desaparecen, en 18 a 24 meses, toda la vida desaparecerá en este planeta, incluidos tú y yo. Si todos los microbios y, ya sabes, los virus y las bacterias y todo desaparecen, la vida terminará ahora mismo. Pero, si todos los seres humanos desaparecen, el planeta florecerá. Así que tenemos que entender esto, que no somos el centro del universo. Una de las ideas más desastrosas que ha entrado en la mente humana es que, en términos de religiones y filosofías, la gente comenzó a propagar que toda otra vida aquí está para servir a los seres humanos. El ser humano es una pieza central. El ser humano es una pieza central. El ser humano está hecho a la imagen de Dios, y él es el centro, y se supone que toda la vida le sirve. Haz una cosa, ve a una colonia de hormigas y les preguntas, ¿quieres servir a los seres humanos? Subirán por tus piernas y te enseñarán una lección. ¿De acuerdo? Te dirán que tienen una vida propia completa. Cada criatura tiene una vida completa propia. No están aquí para servirnos, pero su propia naturaleza de existencia está sirviendo a nuestra existencia. Debemos ser agradecidos y respetuosos y preocuparnos por ellos porque tenemos la capacidad de crear y destruir. Ahora mismo estamos ejercitando en gran medida nuestra capacidad de destruir, no ejerciendo nuestra capacidad de crear. Gracias.
1: Entonces, creo que el tiempo se ha acabado. Podría hacerte una pregunta propia para terminar, que es que hay mucha discusión sobre la palabra resistencia. Y me pregunto, ¿qué piensas de ello? ¿Te refieres a salir a la selva y vivir en un monzón? Y he hablado con otras personas, gente que ha tenido tiempos muy duros al crecer, que han superado esta crisis actual en un en un estado mental quizás más saludable que algunos de nosotros que no tuvimos esos tiempos difíciles. Así que me pregunto si hay alguna lección o algo que puedas añadir a eso. Cuando yo estaba en la no, selva... Oh, le estás preguntando a Sadhguru. Perdón, Sadhguru.
0: Lo siento, por favor. ¿Sí quieres decir algo
1: estaba de...? Estaba bromeando. Yo nunca he estado en la selva. Eso fue una broma.
0: <risa> no te referías al libro de la selva. Entiendo. Sí, exactamente.
1: Eso es lo que es, literalmente.
0: Adelante. Bueno, yo pasando por los monzones en las selvas tropicales, no fueron tiempos difíciles, fueron los mejores tiempos de mi vida. Nunca lo vi como un momento difícil, ni lo recuerdo como un momento difícil. Lo describí en la forma en que lo expresé, porque la mayoría de la gente no tiene una experiencia con el planeta. Toda su experiencia es, siempre de 65 grados Fahrenheit. Sus aires acondicionados están puestos así, y eso es todo lo que saben y las cuatro paredes en las que viven. Al hacer esto, tanto fisiológicamente como psicológicamente te estás volviendo frágil. Así que alguien que vive en este planeta, experimentando este planeta, no es naturalmente mucho más mucho más resistente. Pero yo no me gusta usar la palabra resistente. Es mucho más natural, es más vida. Es por eso que dije, desafortunadamente la mayoría de los seres humanos son dados a malentender su configuración social y psicológica como realidades existenciales. Lluvia, sol, inundación, río, océano, esto es todo el mundo. Tus ideas de lo que es esto, lo que es aquello, esto es todo psicológico, cada día puede cambiar. Puedes pasar por 10 escenas de tus fases psicológicas, ahora mismo si sí estás dispuesto, pero la mayoría de la gente está atascada en una de ellas, pero si sí estás dispuesto. Lo que pasó cuando tenías 12 años de edad, cuál era tu idea del mundo, y lo que era más importante para ti. Lo que pasó cuando tenías 18 años, lo que pasó cuando tenías 30, 40, 50, si lo miras, Tardaste 60 años en superar esto, pero si estás dispuesto, tienes suficiente inteligencia, digo cada ser humano, no un ser humano especial. Cada ser humano tiene la infraestructura intelectual necesaria para pasar por todo ello. En cinco minutos, si está dispuesto, si él o ella está dispuesto. En cinco minutos puedes atravesar los 60 años de experiencia y evolucionar rápidamente. Esto es lo que significa evolucionar conscientemente. Así que lo que necesitas no es la resiliencia, la palabra resiliencia te da la sensación de que te estás aferrando a algo realmente duro. No me estoy aferrando a nada realmente duro, es solo que tú has entendido y has experimentado que tu existencia no es independiente, está en relación con todo lo demás. Mira, la forma en que lanzamos algunos de los principales movimientos masivos que lanzamos en la India simplemente así. Lanzamos lo que se llama Rally for Rivers, un proyecto Green Hands, ahora Conscious Planet. La base de cómo traje esto a la experiencia de la gente es esta. Vi que no había suficiente cobertura verde en los estados del sur donde estábamos. Así que era el 16%. Dije que nuestra aspiración es el 33%. ¿Cómo llegar allí? Así que inicialmente traté de hablar de, mira, necesitamos plantar árboles, pero nadie me prestó atención. Luego los hice sentar bajo el sol caliente a las 11 de la mañana. Ah, en el sur de la India, ya sabes, te acabará. Entonces los moví bajo la sombra del árbol y todo el mundo, ah, así. Entonces les dije que solo he establecido un cierto proceso que todavía está en marcha. Dije, solo respira y mira que lo que exhalas lo inhala el árbol. Lo que exhala el árbol lo inhalas tú. Hay una cierta manera de hacer que sea una experiencia viva dentro de ti. Una vez que se sentaron allí y experimentaron esto, se dieron cuenta de que la mitad de su pulmón está colgando ahí afuera y están plantando árboles y plantando árboles. No puedes detenerlos ahora porque saben que son sus pulmones.
1: Es un lugar realmente hermoso para parar. Ojalá pudiéramos continuar, pero Sadhguru y Kunal Nayar, ha sido un placer tenerlos en Sea el Renacimiento, la Semana Global de la India. Soy Eddie Lush y
0: espero mucho entrar en contacto con ustedes de nuevo. Namaskaram y mis mejores deseos para la, la Semana de la India que se está llevando a cabo, Manoj y otros que están organizando esto. El aspecto más importante de la India es este una experiencia absoluta de inclusión y una inmensa experiencia de vida. Es lo que llamamos Bharat o yoga. Así que esta experiencia tiene que ocurrirle a cada ser humano. Si se quiere que los seres humanos sean tan solidarios y productivos como los microorganismos lo son para la vida, buen momento para mirarlo en el tiempo del virus. Gracias. Muchas gracias. Namaskaram.